0: Se eu não sei o que eu quero, como eu posso me realizar? Se eu não sei para onde eu estou indo, como eu posso falar que eu cheguei? Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o menino Wesley.
1: É um prazer inenarrável, principalmente porque eu tô de volta aqui na mesa.
0: É. Uma disputa política interna. É. Depois, de uma, de, depois de uma disputa política interna, ele está de volta. Disputa de poder. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? Beto Malvão. Fala, pessoal. Tudo bem? Hoje o Beto Malvão tá onde?
2: No seu lugar, mesa. Wesley.
3: Na xepa. É.
1: Não, não vou, não vou categorizar, porque um dia eu posso
0: estar tá lá, entendeu? Igual você é. ah, né? ah, então ah. quebrou o orgulho. Que você é, como quebrar o orgulho na é. prática aqui no MentorCast, o Eze aprendeu. Gente, olha só, hoje a gente vai falar sobre como ter uma vida tranquila. Esse é o tema de hoje. A agora explica pra mim, explica pra mim. A gente tá aqui tudo... Esperando pra gravar. A hora que começa a gravar, ele decide tirar porque, a blusa. Chama a atenção. <risos> Não, porque... É, é porque ele quer calante. ir pros, pros bastidores. É. Ele quer aparecer nos stories. É emocional. É
2: emocional.
0: É. Pronto, tá Desculpa, satisfeito. Não. Conseguiu? Não, tá tudo certo. O consigo. objetivo alcançado? <risos> é. <risos> Tava alcançado. Tô fresco gente, agora. Meu Deus quer tratar. <risos> é, sim. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Como ter uma vida tranquila. Esse é o tema de hoje. É um tema interessante? O que, que vocês acham?
2: Muito.
1: É muito interessante, Que eu estou muito curioso para saber sabia. o final disso, <risos> dessa história.
0: E você, Malvão? Estou curioso também. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Então, eu vou começar do fim.
2: Aí okay? é doideira. Tá, hoje,
0: hoje o MentorCast é diferente, tá? para você que, que nos acompanha. Vai tratar a minha ansiedade. Vamos lá. Hoje é diferente mesmo, porque hoje eu vou começar com um versículo.
2: Bom, hum, muito
0: bom. Olha lá, só. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, vamos pegar aqui, eu vou separar isso aqui em duas partes, uhum. para poder explicar isso para vocês. Sabemos que Deus age, em, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, é isso que a Bíblia está nos ensinando em Romanos 8, ok? Vamos lá. O que seria uma vida boa para você?
1: uma vida boa uma vida tranquila é ah hoje eu não, não sei mas quando me vem a cabeça a vida tranquila é o pessoal que mora em fazenda
0: então Sim. por exemplo uma vida tranquila para você hoje se você tivesse morando numa fazenda tranquila isso, no meio isso. com a natureza isso perfeito teixeirinha acho que uma vida de prosperidade não no quesito
3: dinheiro, mas no quesito de todas as coisas que O que é uma vida de prosperidade? A paz, é você ter é, Recurso suficiente para você conseguir é, Enfim, recurso É você ter a sua família Bem Acho que tudo isso que importa para mim Tá tipo, tudo equilibrado
0: Ok, Malvão
2: Seria um bem estar psicológico e físico? Não, tô perguntando o que é Ter uma vida boa para você Eu acho que é isso Ok <risos> Agora vamos
0: lá. Com exceção, Wesley, que não mora numa fazenda. <risos> o que falta para você falar assim, olha, eu tenho uma boa vida. Eu vivo bem. Ah, falta muita coisa. Não, mas vamos lá. Você falou para mim que ter uma vida boa é o quê?
3: Prosperidade. Ter pro... que que, ter e e o que, que você colocou que é prosperidade? Prosperidade é ter equilíbrio em todas as áreas, por exemplo. É ter uma vida de paz. Ter, é, é, família. ter família bem.
0: E o que você não tem? Eu acho que... Recursos... <risos>
3: Brincadeira, não... não acho é, que... recursos... Não só isso, não Pronto, só não isso... Não tem os
0: recursos para ter a vida
3: equilibrada que eu gostaria... É, não, não só isso, eu acho que... É... Acho que eu, eu perco... A, a ansiedade que eu tenho, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, me faz é, perder a paz em, em muitas situações... Tá... Acho não... que é uma dificuldade que eu sinto hoje... Ok, e você, falta exemplo. o quê para
0: você ter saúde mental?
2: Não sei, acho que entender mais as emoções...
0: Tá... Mas você se considera que você tem você se, se considera uma pessoa bem-sucedida nesse aspecto? Você tem uma boa vida? Acredito que sim. Ok, Wesley.
1: Eu acho que esses dias eu estava pensando Deixa eu tenho uma caramba. boa vida, mas eu não quero cair na, no conformismo de não querer almejar algo maior.
0: Podemos chegar à conclusão que vocês não sabem o que vocês querem? É, sim. Sabia que? <risos> sim ou não? Sim. Vamos supor, se você tivesse agora a oportunidade Então vamos lá, vou resolver a sua vida Faz um pedido Não tem essa resposta Preciso Faz pensar. um pedido, Malvão Acho que sabedoria Não, mas resolver um não, problema, não. ele Deixeira. falou Ok, mas é, é isso Espera aí é, é, Se eu não sei o que eu quero Como eu posso me realizar? Se eu não sei para onde eu estou indo Como eu posso falar que eu cheguei?
3: Eu já sei o que eu quero
0: não. Você entendeu? Eu sei que eu quero, gente. Então, é, é, é... Uma namorada. Um, só um exemplo aqui. Não, a gente não está falando de milagres sei ainda. Tá, calma. Não entramos na parte dos milagres ainda. Porque, olha só, vocês concordam que eu só posso falar que algo está ruim se eu souber o que é bom?
1: Sim. Uhum. Então,
0: exemplo, se eu te der um suco aqui sem açúcar... Você só vai falar para ele que está ruim porque você já tomou um suco com açúcar. Você sabe o quanto ele é doce. Se, uh, uh, não, Cleito. É, qualquer pessoa que tomar um suco, tiver sem açúcar, vai falar que é ruim. Não. Porque existem coisas que você come que é azedo. Existem coisas que você come que é salgado. Outras são doces. Então, como você pode falar que algo está ruim? Isso é normal. Isso é natural nosso. A gente fala, olha, não está bom. Igual vocês fizeram aqui, todos vocês... Falaram o seguinte, olha, é, não, não está como eu gostaria, não está bom. Aí eu perguntei, mas o, o que seria esse estar bom? O que seria para vocês? Para vocês falarem, olha, eu estou bem, eu sou feliz, eu tenho uma vida boa. Vocês também não souberam responder. E esse é um padrão que nós carregamos. A gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe, não temos a nossa identidade clara, e muitas vezes estamos insatisfeitos. Mas por que você está insatisfeito? Porque você não tem clareza do que te satisfaz. Então quando eu pego esse versículo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se eu perguntasse aqui se vocês amam a Deus, todos vocês vão falar que sim. E eu não tenho dúvida disso. Partindo do princípio que Ele age para o seu bem, mesmo quando você não sabe o que é o melhor para você, mesmo quando você não sabe o que você quer, então isso quer dizer que tudo aquilo que acontece na sua vida tem um propósito por trás. Coisas
2: boas e coisas ruins. Né?
0: O, que é, o que necessariamente são coisas ruins?
2: Ah, é uma situação que não te favorece, mas...
0: Me dá um exemplo.
2: Talvez eu estou indo para algum lugar e o pneu do meu carro fura. Perfeito. Eu, eu entendo que lá na frente Deus me livrou de um acidente.
0: Então, mas é quando o pneu fura, como é que você reage?
2: Então, é como a gente não sabe... É isso que eu estou é falando. É isso que eu estou falando.
0: Então, peraí, então eu, posso, eu posso falar que você então não acredita no que está escrito na Bíblia? Mas...
2: Uh... Eu acredito, mas não. Não, mas peraí, então me
0: explica. Porque se você acredita que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam, isso quer dizer... Porque a Bíblia está falando assim, ó, é, algumas coisas colaboram. É isso ou não? Não, todas. Não, todas, sem exceção. Então, por que, que a gente em alguns momentos age dessa maneira como você falou o pneu furou na hora crua eu vou reclamar vou xingar vou falar cara meu que dia a hoje a carne grita não não vamos entrar é na parte espiritual vamos, vamos vamos ficar só no emocional é lado emocional entendeu vou te explicar tem muito tem uma ligação muito forte com a paz que você anda que você sente não olha não tô aqui eu não hoje eu não estou falando da parte espiritual uhum. eu só estou falando da parte emocional isso quer dizer o seguinte se você está bem com você e o pneu do carro fura numa viagem, por você estar bem, você fala, cara, não tem problema. Provavelmente isso aqui é um livramento. É automático, porque você está bem. Agora, o problema é que quando você saiu de casa para essa viagem, você já não saiu bem. Você marcou para sair 6 horas, você saiu 6 e 15, porque a esposa é, teve que pegar uma coisa, o filho esqueceu a outra, você lembrou de uma coisa, quando estava saindo, teve que voltar de novo, então você já saiu acelerado, você não saiu bem. Aí, tudo que vai acontecendo, vai só potencializando. Então, eu, eu preciso trazer você para esse entendimento. Porque quando eu falo assim, ó, como ter uma vida tranquila? É um assunto que todo mundo se interessa. Mas, essa tranquilidade, quem define é você. O problema que você está passando hoje, se você chegar e falar assim, Cleiton, esse, esse é um problema muito sério, eu estou com dificuldade em resolver isso aqui. Ok. Eu posso olhar e falar assim, cara, é só isso que é o seu problema? Isso aí é muito simples. Então, é a maneira como você enxerga, é a maneira como você olha. Então se você quer ter uma vida tranquila, como você está olhando a vida que você está levando? Porque se eu falasse para você assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo, você vai voltar até a vida que você tinha dois anos atrás, pode ser? Você vai falar, hum. não, não Cleiton, eu já tenho uma vida boa. Mas se você tem uma vida boa, por que você não comemora? Por que você não está feliz? Por que você fala que você tem problema? Sim ou não? Sim. Então, como você está enxergando a vida que você está levando hoje? Porque é o que você acabou de falar, Cleiton, você não está entendendo, o pneu do meu carro furou. Eu vou ter que sair para trocar esse pneu. Estou entendendo sim. Estou entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É melhor você parado agora trocando pneu do que, Deus o livre, um acidente lá na frente. Aí, se tivesse o acidente, você fala assim, caramba, por que, que Deus não furou meu pneu antes para me dar esse livramento? Cê, cê, deu para entender? Se, se você não estiver bem com você, dificilmente a sua vida vai estar tranquila. Dificilmente você vai falar que você está tendo uma vida boa, uma vida próspera, quando você, como você falou. Dificilmente você vai falar que é uma pessoa feliz. Esse é um ponto que eu vejo nas pessoas. Ela nunca está satisfeita, nunca está bom. Está sempre reclamando, sempre querendo mais. Não valoriza aquilo que tem. Não coloca as emoções em ordem. Porque eu, eu, eu trouxe esse tema, apesar de ter pego um versículo na Bíblia, não é espiritual, eu estou falando a questão emocional. Não estou entrando no mérito espiritual, não. Estou falando que é emocional. Você mesmo fazer uma análise, peraí, deixa, deixa eu olhar o cenário que eu estou inserido. Eu sou uma pessoa grata por aquilo que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas difíceis que Deus coloca na minha vida para me preparar para algo maior. Exemplo, como que você alcança o equilíbrio? Quando você convive com pessoas que você precisa ser equilibrado. Pessoas que te exigem. Pessoas que é, é, você precisa respirar para falar com elas. Aí você desenvolve o equilíbrio e o autocontrole. Se você trabalha com todo mundo tranquilo, você nunca desenvolve isso. Então, gente, olha só. Eu, eu preciso trazer vocês para esse entendimento. Eu preciso começar pegando pesado. Porque... Será que realmente você está numa fase difícil? Será que realmente você está num momento desafiador? Ou é porque você não está olhando como deveria? Então, ah, mas Cleito, é, é, eu sei que Deus está no controle de tudo. Não, por isso que eu falei, não estou espiritualizando. Eu estou te convidando a... De man, olhando para suas emoções, olhando para sua vida, como você está enxergando o seu dia a dia. Aquilo que você está passando hoje, visto que todas as coisas colaboram
2: para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mas sabendo disso, Creito, que todas as coisas são todas as coisas, a gente sabe também que o dia mal chega para todo mundo.
0: Perfeito. O dia mal ele existe em várias maneiras de você enxergar. Ok? Lembra do professor chato que você tinha na escola? Uhum. Rígido, que pegava no pé, lembra? Todos vocês tiveram, lembra? Ele foi importante na sua vida? Muito. Sim. Muito ou pouco? Muito. Pois é. No período em que você estava com ele, a gente pode falar que era como se você estivesse vivendo o dia mal, porque na aula dele você não podia olhar para o lado, você não podia levantar, você tinha que estar uniformizado, uhum. você não podia chegar atrasado, você tinha que ter nota boa. Se ele olhasse para você e, e percebesse que você não estava prestando atenção na aula, ele te chamava lá na frente. A gente pode falar que esse é o dia mal, um dia de pressão, um dia de cobrança, um dia que exige de você disciplina, um dia que exige de você é, concentração, exige de você equilíbrio emocional. A gente pode falar que esse é o dia mal? Sim. Um dia que exige de você superação, porque você não está entendendo a matéria, mas você tem que tirar nota boa, você vai ter que estudar. Um dia que exige de você gestão do tempo, que você vai ter que chegar em casa e vai ter que estudar, porque amanhã você tem prova. A gente pode falar que esse é o dia mal? Sim. E hoje, quando você olha, você fala que, era, que aquele era o dia mal?
2: Não. Valeu a pena.
0: Mas um dia você falava que era o dia mal. Então, cuidado com o dia mal que você está falando. A Bíblia, quando ela fala sobre o dia mal, é por quê? Porque Deus sabe que a gente vai falar que aquele é o dia mal. Entendeu? Só que, claro, quando a gente fala, exemplo, de, de, da perda de um ente querido, eu não estou falando desse dia, porque esse dia realmente é um dia mal. É, é, lidar com a perda é muito difícil. Eu estou falando daquele dia que você apenas está passando por um processo de crescimento, de amadurecimento. Quando você está sendo forjado para algo maior. E você é, simplesmente olha e fala assim: Eu estou numa fase difícil, estou passando um dia mal. Não é um dia mal, é apenas um processo. Assim como o professor rígido exigia de você, e hoje você olha para trás e fala, que bom que ele passou na minha vida. Porque as notas que eu tirava com ele eram boas. Exemplo, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Muita gente fala assim, ah mas é, lá vocês ganham pouco, e não sei o quê. Não, 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 foi excelente. Na minha formação foi excelente. Por quê? Organização, estrutura, hierarquia, processos, tudo isso, meu primeiro emprego, pronto, eu já aprendi ali. Eu saí da escola... Corria para trabalhar, chegava em casa tarde, no outro dia, cinco e meia da manhã, levantava, vai para a escola, trabalho. Então, exemplo, das duas, uma, naquela, na minha adolescência, ou eu, olha só, poderia estar ali naquela empresa, ou poderia ficar em casa, na rua, ou procurando emprego em outro lugar. Então, quantos adolescentes, nessa fase que a gente sabe que é uma fase desafiadora, entram ali e são direcionados, são disciplinados eu, eu, eu falo isso porque eu sei a importância que ele teve na minha, na minha formação. Você vai falar assim, ah, mas eu conheço pessoas que trabalham lá e não foi bom. Isso é individual. Então, do mesmo jeito que teve gente que aproveitou, tem gente que não aproveitou. Do mesmo jeito que foi bom para mim, para algumas pessoas pode não ter sido. Mas o, como você enxerga a fase de vida que você está? Como você enxerga o momento que você está passando? Será que esse momento realmente é difícil? É difícil. Depois que passar o tempo, você olhar para trás, você vai falar assim, caramba, olha esse momento que foi o momento que eu mais cresci. Por que, que eu estou tra trazendo isso? Eu tinha um, um, um diretor regional, e eu lembro que quando ele assumiu a regional, foi bem um mês depois que eu tinha assumido a gerência. A primeira, eu, eu, era um, um sonho, um objetivo que eu tinha, em, em me tornar gerente, líder. E quando eu finalmente consegui, o diretor que me promoveu ficou 30 dias, ele saiu e veio outro. E esse outro, ele já tinha trabalhado numa empresa que eu trabalhei, ele já tinha trabalhado com meu pai. E ele era muito rígido na cobrança, entendeu? E eu não conhecia, eu fui pela fama, a fama era ruim. Na época, eu, minha mentalidade era outra tal, aquela coisa que você sem conhecer julga. E uhum. eu lembro que justamente no mês que ele assumiu, eu comecei mal nas vendas. E ele fez uma reunião, cobrou, passou como que ele trabalha, tal, tudo aquilo. E eu estava eu muito, assim, nervoso na reunião, mas no sentido... Comigo, porque os números não estavam legais. Eu sempre fui muito competitivo, eu sempre fui muito dedicado ao trabalho, eu, eu sempre me cobrei muito, é, nessa época principalmente. Então, assim, eu falei, caramba, cara, eu lutei tanto para chegar aqui e justo na hora que eu chego, muda o regional, o outro não me conhece, acabou de chegar, esse cara manda embora, esse cara me tira da gerência. Esse, essa era a minha preocupação, esse era o meu medo. E aí eu lembro que no outro dia ele foi na, lá na, 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 na loja que eu trabalhava ele olhou a loja tal, elogiou cobrou algumas coisas, ele falou assim, cara, eu vi que você tava nervoso ontem, o que aconteceu? Você tá bem? falei, não, tô, tava nervoso comigo, com os meus resultados mas assim, você não me conhece, eu acabei de ser promovido, você chegou aqui, imagine se esse mês eu, eu, eu for mal, eu não tiver um bom desempenho na, na, na regional, e você me tira como gerente ele, falou, ele olhou para mim e falou assim é isso mesmo que eu vou fazer se você vender. <risos> então... não vender, não, é do assim direto só que eu sempre fui uma pessoa assim, internamente mesmo não tendo autoconhecimento na época, mas internamente eu sempre trabalhei muito, na hora que ele falou aquilo aquilo veio, que entrou que eu falei assim aqui pra você ó aqui que você vai me tirar sabe, aquela coisa que virou um combustível pra quem tá no Spotify gente, eu tô é. com a mão fechada, tá, porque eu falei aqui pra punho você, você o pessoa pode achar que é, é o punho vê, né? encerrado não, pode gente. achar que eu falei, até parece que eu, eu cheguei até aqui e esse cara agora vai, não vou aí quando ele saiu, chamei o time reuni todo mundo, falei gente assim, 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 você vai pra lá, você vai pra cá eu organizei, vamos pra cima, a gente vai fazer essa virada fui, trabalhei, resumindo naquele mês, virei o jogo, bati a meta ah. nos próximos quatro meses batia a meta os quatro meses seguidos assim, com ele todo dia, ele pegando no pé, ele em cima ele cobrando, e eu correndo, desenvolvendo aí, olha só que interessante Por que, que eu tô contando isso, porque eu lembro que chegou uma época, eu falei assim, caramba cara ele podia ir para outra regional, né? Pô, todo dia você, aquela, aquela pressão, aquela cobrança, meu. Poxa, já tá bom, já deu. Eu lembro que um dia eu liguei para ele, ele me ligou. Eram 8 e 30 da noite e era o segundo dia de vendas. E vendas é, para quem trabalha em vendas sabe, vendas é assim: você bate a meta dia 31, você comemora, no dia primeiro começou tudo do zero, não, você não tem descanso. Você comemora, no outro dia zerou. E aí era o segundo dia do mês. Ele falou assim, cara, eu vi que você não, não foi bem hoje, não vendeu bem, como é que tá? Eu falei, não, começo de mês, né, você sabe. Então mês, é, tu começou um pouco devagar. Ele falou, começo de mês, não. O mês já tá acabando, já foi dois dias e você tá aí dormindo. Cara, e ele ficou meia hora falando no meu ouvido. Por uma coisa que eu falei. E eu lembro que isso mexia muito comigo. Tá bom. Ficamos um ano juntos. Ele me promoveu para uma loja maior. Olha que interessante. Nesse um ano eu cresci muito, eu desenvolvi muito com ele. Ele me promove para uma loja maior. E aí mexeram na regional e tiraram ele e veio o outro. O que veio era muito mais tranquilo. Me ajudou muito no meu desenvolvimento, gosto muito dele. Mas ele era mais tranquilo na questão da cobrança. E eu lembro que quando o primeiro saiu, eu falei assim, ah, agora sim. Agora é tranquilo, porque o outro ele é sossegado, ele já me conhece. Então mas sabe o que eu percebi? Que o meu rendimento caiu. Então, olha só que interessante. Às vezes você reclama de algumas situações que você passa na vida mas deus te conhece e sabe que aquela é a maneira que você tem de produzir se não for daquela maneira você fica estagnado você não cresce você não avança e aí ele coloca pessoas para te tirar da zona de conforto porque literalmente foi isso que o que o, o primeiro fez e aí onde eu tive que desenvolver a questão de crescer sozinho no sentido de que peraí não preciso de uma pessoa me cobrando para eu poder fazer o que é certo poder avançar e ali eu começo esse processo mas eu, eu trago essa história para você refletir. Você é grato às pessoas que te cobram hoje para que você seja uma pessoa melhor? Porque essas pessoas, não têm dúvida, que Deus colocou no seu caminho para te cobrar, para te tirar da zona de conforto. Sabe por quê? Porque Deus conhece. Ele sabe que se não cobrar, a gente fica lá sossegado. A gente se contenta às vezes com pouco. O problema é o seguinte, Deus preparou para você, exemplo, cinco coisas. Você com uma está satisfeito e quer ficar parado, não, não, ele vai te dar cinco mas para você conquistar as outras quatro você precisa fazer muita coisa, você precisa desenvolver se preparar, ter estrutura emocional ter estrutura financeira tudo isso aqui é importante e a gente reclama não tá satisfeito, acha que a vida tá difícil acha que, ah, eu tô passando por um por um, por um, um, uma, um, um vulcão um deserto, será qual é o nome que você usa não, é só um processo para algo maior Olha por um, um, um ângulo diferente. Você está crescendo todos os dias e não percebe. Você está avançando todos os dias e não percebe. Isso aqui é importante. Agora eu vou... Desacelerei. Já é, dei o um recado. Foi nesse combo. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar vocês falarem agora. Mas é, pô. Você fica bravo. Você fala, fala. O pessoal não faz. Toda hora está reclamando. Nunca está satisfeito. <risos> nunca está feliz. Para cima, gente. Vamos lá. Perguntas.
1: Eu tenho um exemplo disso que você está falando. Deu até mas calor. Eu, eu não sei se, se encaixa perfeitamente, mas esses dias eu fiz uma compra no mercado, né? Compra do mês, e eu sou sozinho, então eu pensei que ia dar bem
0: menos do que deu. Salgadinho danone, None, bolacha? <risos> né? Fofura. Danone, é. não,
1: pior que eu não compro besteira, eu só comprei arroz, feijão, uhum. ovo, frango. Enfim, aí eu reclamei. Aí fiquei martelando. Mas você
0: reclamou com quem? Com você mesmo? Não, comigo mesmo. Porque o valor deu acima? Isso, oh, isso. Ah, eu tá. fiquei,
1: nossa, deu muito caro. Aí chegou o pedido, montei no, no, no armário, né? Coloquei tudo, aí eu fiquei, nossa, a dispensa cheia. Que bonito. Obrigado, é senhor. É isso.
0: É isso. Ótimo exemplo. Eu reclamo porque deu caro, mas eu não sou grato porque eu tenho condições de pagar. Entendeu? Porque olha só, você fez a sua compra, escolheu o que você queria... Delivery ainda, pagou mais caro, porque mandou entregar, não, não, não. nem para ir buscar não foi. <risos> mandou entregar. E está reclamando. E eu, eu, é, mais, é muito bom seu exemplo porque eu me pego fazendo isso também. Eu estou falando aqui, gente, mas eu tô eu, eu, só para ficar claro, eu gosto de compartilhar o que eu vivo. Tá? Então, Cleiton, você já se pegou reclamando? Várias vezes. E nessa hora eu lembro desse versículo e eu fico com vergonha e eu, perdão, Senhor. Então é isso, por quê? É, exemplo, tem gente, tá falando, tem gente que fala assim Você não tem noção do quanto eu estou devendo Ah, quanto você está devendo? Cara, eu estou devendo 100 mil Eu estou devendo 1 milhão, estou devendo 10 milhões, não importa o valor Deixa eu te falar uma coisa Você está devendo 2 milhões porque você fez algo Que você tinha condições de dever 2 milhões Então, de repente, hoje você está devendo 100 mil Você fala assim, ai, saudade quando a minha dívida era 2 mil reais Saudade nada, porque quando você devia 2 mil A mentalidade que você tinha, você também não dormia Porque você estava devendo 2 mil ah, mas é porque eu tenho um monte de conta para pagar. Fique feliz. Sinal que você tem um carro, você tem uma casa, você, você tem condições. Senão você não tinha feito essas contas. Então, tem processo. Olha só, eu vou pagar um preço. Por não ter inteligência financeira, eu vou pagar um preço. Quem não tem inteligência financeira, paga um preço alto. De ficar fazendo carnê, prestação, dívida, tudo isso. Ok? Agora, é, você quer. O que, que você prefere? Juntar o dinheiro ou comprar parcelado? Cleiton, eu não tenho paciência. Eu vou lá e compro parcelado. Perfeito. Você vai pagar um preço. Assim como quem junta o dinheiro para comprar a vista também paga um preço. Uhum. O, o, o preço da renúncia de poxa, eu queria hoje estar tá andando de carro, mas não, eu vou juntar o dinheiro. Poxa, eu queria tomar um café com ele, eu vou juntar o dinheiro, entendeu? Então isso aqui é importante você fazer a leitura certa. Tem coisas que você está passando e fique feliz que o problema que você tem hoje para resolver é esse, porque tem gente que está bloqueado igual você, é, travado em problemas muito menores e não vive o que você vive. Não, vi não tem a qualidade de vida que você tem. Não tem acesso às pessoas que você tem. Não se alimenta como você se alimenta. Uma série de coisas.
1: Cleiton, é, eu sinto que um tempo atrás eu estava muito feliz com a minha fase, só que aí eu estagnei. Aí veio uma cobrança maior e aí eu senti que eu estava evoluindo. Só que como evoluir sem ficar nessa, nessa fase?
0: É normal, nosso, do ser humano. Por quê? Essa evolução, vamos imaginar que você mudou de nível. Você saiu do nível 2 e você foi para o nível 3, beleza? Aí você ficou muito feliz. Momento que você sai de onde você morava e vem morar aqui. Vamos falar que é a mudança de fase, sai do 2 para o 3. Felicidade. Caramba, cara, eu não acredito que eu estou morando aqui. Eu não acredito que eu tenho meu apartamento. Não, sabe, você, você começa a, a isso. Aí você falou assim, ó, estagnei. Normal. Por quê? Porque a mudança de fase exigiu de mim muita coisa, então eu preciso dar aquela relaxada, eu preciso dar uma curtida. É normal do ser humano, a gente busca isso. Entendeu? Aí logo em seguida cai a ficha que opa, peraí, já estou muito tempo aqui comemorando, preciso novamente avançar. Então esse processo ele é normal. O que você não pode é se cobrar muito, achar que não, eu tenho que crescer, crescer, crescer. Não, você tem que crescer, você tem que comemorar, você tem que passar pelo processo, você tem que crescer, comemorar, processo, é normal. Entendeu? Quando acaba uma corrida, o que, que o vencedor faz? Ele comemora. comemora. Por isso que ele recebe um troféu. E depois, no, daqui a pouco, já tem outra corrida? Não. Você vai ver que os esportes, você tem exemplo, vamos falar Fórmula 1. No, o mais próximo é um final de semana do outro. Por quê? Porque precisa no mínimo de uma semana para mudar o local, para o piloto descansar. Vamos falar do jogador de futebol. Ele joga todos os dias? Não. Ele treina e o treino não é igual ao jogo. Mas depois de um jogo, ele precisa descansar. Na nossa vida não é muito diferente. Depois de uma conquista, você vem para a fase do descanso normal, que é dentro do celebration. Então não se cobre por isso, porque esse é um processo normal e ele é necessário. Imagine se você só crescer, crescer, crescer. Chega uma hora que você não aguenta, vai dar problema.
1: Você falou que se eu pensar só em crescer, crescer, uma hora vai dar problema. É, isso
0: também vai é um dar problema fatores. no sentido assim, ó. Crescer é importante, claro que é. Todos nós queremos. Mas eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Mas... Eu preciso crescer, mas na conquista eu preciso celebrar. Na con... Nesse crescimento eu preciso ajudar pessoas a crescerem também. Nesse crescimento eu preciso ajudar pessoas em outras áreas. É isso que eu estou te falando. Se o seu foco é só crescer, sabe o que vai acontecer? Você só vai trabalhar.
2: Fica igual ao cavalo. Você
0: vai... é exatamente. Sim. Você vai enfiar a sua cabeça ali no trabalho e vai esquecer das outras áreas. Lembra do episódio que a gente falou sobre o equilíbrio? Sim. Da zona de conforto? Sim. É isso. Crescer é importante? Claro que é. é, é igual eu falei para vocês, sou muito feliz e grato, agradeço a Deus todos os dias a vida que eu tenho. Mas isso não quer dizer que eu estagnei, isso também não quer dizer que eu não comemore. Entendeu?
1: Mas isso eu estou inserido num ambiente que as coisas evoluem muito rápido? O, tipo aqui?
0: O, o ambiente, ele sempre vai te exigir, ele sempre vai te cobrar. Exemplo, qual foi a época... Vamos, vamos falar de escola. Escola é um local de crescimento, sim ou não? Sim. É um local que você aprende sim ou não. Sim. Por que, que tem férias no meio do ano?
1: Para descansar. Para dar um descanso. É isso.
0: Só que todos os dias que você está lá, você está aprendendo algo. Você tem que aprender algo, você tem que, que avançar. E chega uma hora que dá uma pausa, ou descansa, daqui a pouco você volta de novo. O ambi então, assim, o um ambiente escolar é um ambiente de ensino, de crescimento. Então, exemplo, aqui onde você está, é um ambiente de ensino e de crescimento. Por isso que você tem um final de semana para descansar. Por isso que você vai ter as suas férias para descansar. O problema é o seguinte, se no final de semana você leva trabalho para casa. Aí não tem a ver com o ambiente. Tem a ver com você não ter gestão do seu tempo, mentalidade de sobrevivente, onde você se mata de trabalhar.
1: Oh.
3: Deixa eu desabafar um pouquinho aqui.
1: Não, não, peraí, só para não, não tá mudar bom. disso. Eu oh, sobre isso que você falou de levar trabalho para o fim de semana. Eu já pensei... Oh, vou te trazer dois exemplos. É, um funcionário ele leva o trabalho porque ele fala, não, semana que vem fulano vai pedir isso e eu já, oh, já fiz aqui. O outro vai, não, não vou levar. Aí ele pode ser...
0: Para o líder qual que o líder vai gostar mais? Do desse. que entregou. Mas, Mas o líder ia ficar muito mais feliz se ele tivesse descansado e mesmo assim tivesse entregue.
1: Ué. Porque
3: se é ele render mais na próxima
0: Vamos lá, semana. gente, ó, só que vai... Só a gente, só a gente, tá. esquece quem tá assistindo e ouvindo tá Só a gente <risos> Você trabalha suas 8 horas do dia 100%? Não
1: Quanto, Quantas horas
0: realmente você trabalha Durante o seu Fala dia? Fala a verdade, Azir Vai,
1: meia tá. tá hora Não, não, umas
0: três, vai Três horas, quer é. dizer que cinco horas você tá fazendo Alguma outra coisa que não é relacionada a trabalho E não é e Só pra deixar registrado, só pra falar tá registrado Eu vou mandar esse corte pro teatro ah. tá? ah. Não,
1: é que
3: Deu ruim,
0: mano
1: não,
3: tá pra ser... gente
0: ter prova onde você assume que das 8 horas você só trabalha 3.
3: Você vai ser desmascarado aqui no VertorCast. Né? Foi
0: ele que falou, gente. Não fui claro, eu. Claro, se é Ele
1: sempre dá um aumentozinho, tá? É que tem é coisas que eu dependo de terceiros. Não, eu, eu, sei, eu
0: sei. sei. Mas isso é normal. Todo mundo é assim. Ninguém trabalha 8 horas. Não. O cara sempre trabalha um determinado horário. Outro horário é, é outras coisas. É WhatsApp, é rede social, é uma conversa, é um café, é o um banheiro. Enfim, isso é normal. Entendeu? Mas é isso que eu estou falando. Talvez se você, das três horas, você trabalhasse quatro, aumenta só uma hora na sua produtividade, era o suficiente para você não precisar levar trabalho para casa. Cleiton você já trabalhou no final de semana? Já, eu trabalhei sete anos. Quando eu entrei numa empresa, sete anos seguidos. E na época eu tirava por dia era a gente conseguia, eu tirava férias trabalhando. Então durante sete anos eu não tirei férias. Na minha cabeça se chegasse, por quê? Na minha cabeça era o seguinte, olha a minha mentalidade. Eu tinha 20, 22 anos, 21 anos, Vinícius era pequeno, tinha acabado de nascer, é, recém-nascido, devia ter um, não, ele devia ter um, dois anos. Então na minha cabeça é o seguinte, eu sou novo, eu tenho que trabalhar agora. Então eu só focava em trabalho, de domingo a domingo. Trabalhava com vendas, e vendas quanto mais você trabalha, quanto mais você vende, mais você ganha. Mas eu nunca percebi que aquilo era um ciclo vicioso, entendeu? Que só me prejudicava, eu não tinha equilíbrio na minha vida. Então por quê? Por causa da mentalidade que eu tinha. Cleito, hoje você, se pudesse, fazer faria é isso? Claro que não. Eu seria muito mais produtivo se eu descansasse o domingo, se eu tirasse minhas férias, se eu curtisse a minha família do que a maneira como eu levava, porque eu, eu era escravo do trabalho, eu era escravo da minha mente, eu era escravo das minhas emoções.
2: E como, e como chegar para uma pessoa dessa que está no automático e falar, cara, não é isso? Desacelera. Não tem
0: como se ela não quiser, porque se você chegasse para mim naquela época e falasse assim, cara, tá errado, eu falava, cara, você não sabe as contas que eu tenho para pagar, pô, Mexeu o saco, do de tá, quanto tá, eu tá, pagasse, tá, me mandava ficar em casa, ficar em casa fazendo o quê? Um monte de conta para pagar, eu vou ficar em casa com... É a mentalidade, por quê? Porque é as da escravidão, eu era escravo das minhas emoções Então, não tem como você chegar para uma pessoa Por isso que eu falo, é muito difícil você ajudar Quem não quer ajuda Porque ela não aceita, na cabeça dela ela tá preocupada com o boleto para ela não faz sentido ela ficar Curtindo a família Ou ao invés de estar trabalhando Eu vou ficar curtindo a família com o boleto para pagar É isso?
2: Então aquela história, não é trabalhar muito,
0: é trabalhar direito Trabalhar certo, ser produtivo Entendeu? E assim, o é, um mês que eu não tava bem de venda, aí que eu trabalhava mesmo, aí eu abri e fechava a loja, então era de domingo a domingo, das 8 às 8. E isso refletiu na sua família? Lógico. A, a gente apesar de falar se... de <risos> mim, apesar de ser um pai muito presente, é <risos> assim, meus filhos eu dei uma boa criação para eles, mas poxa, eu poderia ter tido uma qualidade melhor no tempo com eles. Deixa eu falar ele rapidinho. Tá pedindo. aí. Você entendeu? Então refletiu na família. Refletiu principalmente onde? No casamento. Porque os filhos, eu dava uma atenção, mas a esposa, não. Como deveria, não. Eu entrava em casa o vendedor ou depois entrava em casa o gerente. A Luciana esperava quem? Marido. O marido? Entrava o gerente. Aí já entrava. Meu, e aquela bagunça ali? Ah, isso aqui. Por que, que você não... Eu achava que eu estava falando com a, com a administrativa da loja. Cara, eu tô falando com a minha esposa. Ia ter conflito? Claro que ia. Quando eu via meus filhos, aí eu virava a chave. Eu sou pai. Porque os filhos você vira a chave rápido aí eu lá brincava com eles e tal então nesse aspecto sempre fui um pai presente mas eu poderia ter sido ter uma melhor qualidade de vida com eles
1: mas Cleiton eu, eu
0: identifiquei
1: agora que eu tô nesse ciclo de, de trabalho que quanto mais eu quero trabalhar mais eu quero
2: é por
0: causa da mentalidade <risos> para você não faz sentido fazer outra coisa é
1: mas mas como mas, essa não porque eu estou aqui
0: experimentando ó. se permitindo ó oh, porque assim
1: não, 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 peraí, aí. É porque eu tô aqui, ó. ó. eu tô plantando, eu tô plantando, fio.
0: Tá. Você tá plantando distância da sua família. Você tá plantando distância dos seus amigos. Você tá plantando uma, é, foco no dinheiro. Porque se você falar para mim assim, não Clito, eu quero trabalho porque eu quero trabalhar porque eu quero, porque eu quero crescer. A maioria quer trabalhar para ganhar mais. Entendeu? Ela tá mais preocupada com quanto ela vai ganhar. Não Clito, Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou me destacar e você promovido. E aí, se eu for promovido, eu quero. O que tem por trás, muitas vezes, é o dinheiro. Não é o crescimento, a realização profissional, isso, aquilo. O dinheiro não pode ser prioridade. Ele tem que ser consequência. Consequência daquilo que você faz. E aquilo que você faz tem que ter um equilíbrio. Se a sua vida estiver pautada somente no dinheiro. Estou falando por experiência, tá? Já fui escravo do dinheiro por muitos anos. Já perdi noites de sono por causa do dinheiro preocupado com ele. Ele nunca veio. A minha vida mudou quando eu tirei ele da prioridade ele deixou de ser prioridade para mim e aí as coisas que realmente tinham valor na minha vida eu comecei a cuidar porque o dinheiro ele só compra o que tem preço o que tem valor ele não compra Te teve alguma coisa que você viu que já era tarde uma coisa que eu vi que já era tarde o tempo o tempo não volta entendeu então quando o Tiago fala que a moeda mais valiosa que existe é o tempo isso é verdade porque quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, quando eu trouxe um equilíbrio maior para a minha vida, eu descobri que meus filhos eram adolescentes. Mas e nunca aí... é tarde para entender isso. Não, nunca é tarde, mas tem uma coisa que as pessoas erram. Então, olha só, eu descobri que eu poderia ter tido uma qualidade de vida melhor com os meus filhos e eu poderia ter sido marido melhor para a Luciana. O tempo passou. O tempo não vai voltar. Aí é onde as pessoas erram. Elas querem agora com filhos adolescentes tratar eles igual criança. Não vai dar certo. Elas querem depois de 10 anos de casado Ter uma vida como se fosse recém casado Não vai dar certo Então o que eu fiz? Isso eu entendi rápido Então eu perdi um pouco a infância deles Eu vou curtir a adolescência Eu vou ser amigo deles na adolescência Eu perdi um pouco o início do casamento Aquela questão do recém casados. Cara, eu vou curtir agora 15 anos de casado Igual a gente tem 24 anos de casado É uma outra fase Aquela fase já foi Graças a Deus Tudo em ordem Recuperar o tempo perdido você não recupera, mas você consegue corrigir, entendeu? E traçar uma nova rota, só que agora alinhado com a sua família. Então muito cuidado com aquilo que você está colocando como prioridade hoje, que nem você falou. Ah, mas eu estou plantando. Você está plantando muitas vezes solidão. Você está plantando muitas vezes discórdia, conflito. Você está plantando muitas vezes é, noites de sono sem dormir. Você está alimentando a sua ansiedade e a sua saúde, mora. a conta vai chegar. O que, que adianta? Você trabalhou a vida inteira, ganhou dinheiro e agora você não consegue usufruir. Quantas pessoas você acha que se frustram porque tem uma conta, dinheiro, muito dinheiro na conta, mas não tem amigos verdadeiros?
2: Tem família.
0: A família quando encontra é só briga ou só interesse. Só que assim, ó, a pessoa sempre vai falar assim: não, mas a culpa não é minha, que as pessoas ao meu redor todas são interesseiras. Não, é porque você atraiu essas pessoas para você, porque as pessoas que realmente tinham valor, você não cuidou como deveria. E elas se distanciaram ou elas viraram a chave com relação a seu respeito. Então, quando você foca muito em dinheiro, é, você acha que o dinheiro ele, ele, ele substitui muita coisa. Você acha que o dinheiro substitui a presença, você quer substituir por presente. É tipo assim, ah, minha mãe não vai cobrar é, eu ir lá na casa dela, mas porque ela ganha os presentes, eu compro coisas boas ela fica feliz. Cara, sua mãe ela quer você lá, ela fica feliz com o presente, qualquer um fica mas se você tivesse a oportunidade de perguntar para ela, ela falasse não, eu preferia que você tivesse aqui mais presente comigo.
3: Clayton, é, enfim, eu já, já identifiquei que estou totalmente errado, tá tudo doideira e só que cara, é tipo assim, eu, eu me identifiquei muito com aquilo que você falou, tipo de focar uma parada só e ir fazendo isso, e esquecer das outras coisas, né? Tanto que eu tô vivendo vendo uma fase hoje que tipo, eu acredito que é Estou é, é, recebendo as consequências de, dessas, de, disso que eu plantei, né? Que é só, esse workaholic que só, só trabalha e é isso. Como que. É, é muito difícil. Como, como que eu consigo é, é, virar, virar essa chave? Porque eu sei que tá tudo tá, tá errado. Se, eu for, gosta, fazer, se eu for fazer a roda do... da vida, vai te tipo, zerar em muita coisa. Você gosta da vida que você leva. E, não, então, mas eu, eu
0: preciso mudar a é Então, pronto. Pare de gostar da vida que você está levando mas com... Não, eu preciso mudar Cara, se você precisasse, você já tinha mudado Não,
3: eu, eu, uma semana pra cá Que eu percebi que então, tipo então, Se assim, eu não mudar, tome, vai morrer tome tudo Tome a
0: decisão, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida Eu preciso ter uma qualidade com a minha família É isso, entendeu? Enquanto você ficar só falando É porque você realmente não precisa Quando você quer mudar algo na sua vida, você vai lá e muda Da mesma maneira, um dia você ficou inconformado Porque você não tinha dinheiro pra comprar um cachorro quente você falou, Não cara, eu vou arrumar um emprego O negócio de ficar sem dinheiro não, não dá certo Olha lá, você viu? Você foi lá e resolveu. Então, pare, pare com o discurso de que ah, não, eu quero isso. Não quer. Se quiser, já tinha feito. Começa por aí. Não, Cleiton, mas eu estou insatisfeito. Não está. Se tivesse insatisfeito, já tinha feito. É que eu não sei por onde começar. Não é que você não sabe, é a história que você conta. Então você se apega nisso para não fazer. Porque, gente, quando você realmente quer mudar algo na sua vida, você faz. E a maioria das coisas que você tomou a decisão, você não sabia fazer. Só que a decisão foi o suficiente para te impulsionar e você ir lá e resolver aquilo. Então, se você quiser ter um equilíbrio, faça. Cleiton, você com 16, 17 anos, 18, 20 anos, você te, alguém falou para você da importância do equilíbrio na vida? Várias pessoas, eu participei de várias palestras na época, em vendas, onde sempre falava-se da importância da família, a importância do equilíbrio, a importância de se valorizar pessoas. Eu sempre ouvi isso a vida inteira. Para mim, não entrava por um ouvido e saia pelo outro. Porque a mentalidade que eu tinha me impedia de fazer a leitura certa. Então, é, é a mentalidade. Quem dera eu, na idade de vocês, ter a oportunidade de receber isso aqui. Muita gente fala isso para vocês. Só que não adianta você receber todo esse conhecimento que vocês aprendem aqui no Instituto se vocês não colocarem em prática. Se você achar que não, Cleiton, eu sou novo, eu tenho que trabalhar muito. Claro que você tem que trabalhar, porque trabalhar já é seu, você já é trabalhador. Trabalhe certo, com equilíbrio. Você vai muito mais longe do que a gente. E como que eu
3: lido com a, com a minha própria... Eu, eu me pressiono muito, na, na, eu me cobro muito.
0: Como que eu, Se concentre como que eu... no que você faz para você dar qualidade. Para você entregar qualidade. O problema é isso. É querer fazer tudo, quem quer fazer tudo não faz nada. É achar que porque eu estou trabalhando muito, as pessoas vão ficar felizes. Não. Trabalhe certo. Foque nos resultados. O que, que te exigem, Cleiton? Exigem de mim isso daqui. Faça com Qualidade?
3: Sim, sim, mas eu acho que eu acabo me cobrando muito é, em relação a, tipo, por exemplo,
0: eu sei que eu, eu poderia estar muito mais longe do que eu estou hoje. Mas você. E... Então, aí que está. O seu perfeccionismo. O que essa frase que você falou é perfeita. Muita gente faz. Ah, eu sei que eu poderia estar mais longe. Isso... Cuidado, porque isso pode ser um perfeccionismo. Você é escravo das suas emoções. Olha só. Você vai falar para mim assim: eu poderia estar muito mais longe. Eu vou concordar. Mas eu vou falar para você, cara. Deixa eu te falar uma coisa: você está à frente de muita gente. Então não se cobre. Na hora que vier essa cobrança, esse é o momento que olhar para trás não é ruim. Você fala assim, poxa, realmente eu poderia estar mais à frente, mas ó, quantas pessoas eu estou à frente? Porque se você continuar com o pensamento de que olha eu poderia estar muito mais à frente, nunca você vai ser feliz, você nunca vai estar satisfeito, você vai perder a, a, as fases mais maravilhosas da sua vida, simplesmente porque você está naquela de que não, eu preciso ser melhor, não, eu poderia ser melhor, eu poderia ser melhor. Gente, vamos lá. As pessoas relevantes do mundo, se você, quando você assiste um filme ou você lê a biografia dela, você percebe que ela paga um preço alto para chegar onde ela chegou. E um dos preços que ela paga é a família. Entendeu? Então, assim, de que, que adianta você chegar no final da vida com a conta cheia é, é, é de dinheiro, mas sem amigos, sem família. E na sua velhice, quem vai estar do seu lado? e eu não estou aqui com discurso de que não você tem que não você tem que trabalhar assim você tem que ter a vida financeira e ordem, você tem que ter liberdade financeira eu defendo isso mas com equilíbrio por quê porque senão não vale a pena você descobrir que você trabalhou anos e quando você olha para o lado não tem as pessoas que você gostaria do seu lado também não adianta você ter um monte de amigo do seu lado e quer tomar uma coca cola e não tem dinheiro isso aí também não esse discurso também para mim não serve o equilíbrio é importante. Então, sou trabalhador, é o primeiro ponto. Perfeito. Cara, se eu conseguir trazer um equilíbrio hoje para minha vida, curtindo a minha mãe, o meu pai, a minha família, curtindo os meus amigos, trabalhando, vou crescer muito mais rápido, vou ser produtivo muito mais rápido. Tendo meu momento de descanso, meu momento comigo, momento do Teixeirinha, que momento que, cara, eu vou jogar videogame, vou ficar no celular, não importa, mas é o meu momento, momento de caixa descansar. Do nada, né? Caixa do nada. Entendeu? Isso vai te ajudar.
3: E como que eu lido com a, com a ansiedade nesse processo? Porque pelo fato de eu me cobrar demais,
0: eu fico muito Pare ansioso. Pare de se cobrar e se permita viver. É isso. Você quer, você quer a fórmula mágica? Onde é só. A não, não. É um desafio. É você olhar para o teixeira e falar: peraí, tu ansioso. Se Davi era ansioso. No sentido de que ele. É, é... Ansioso, não, desculpa, a palavra correta ali é Davi, quando ele fala: por que choras, ó alma minha? Não é ansiedade, ali é um momento de tristeza. Se Davi falava com ele com o seu interior, vamos falar assim quando você pega esse versículo, por que, que você também não pode fazer? por que, que você não pode falar, peraí, por que, que você está ansioso, Teixeirinho? quem que falou para você que tem que entregar hoje? quem falou que você tem que dormir uma hora da manhã? é porque a gente acha bonito, é o padrão é o Isaac chegar e falar caraca, mano, você não acredita, fui dormir tarde ontem quero que você foi dormir? meia noite e eu, fui dormir uma e meia Mas o outro que... fala assim, acordei quatro horas eu acordei três horas estou numa <risos> campanha de oração e não dormir mais depois <risos> e você acha bonito isso não cara, equilíbrio eu vou fazer a campanha de oração três horas da manhã? posso mas tem que dormir mais cedo porque eu já sei que às três eu vou acordar senão não vale a pena
2: então levar uma vida boa é levar uma vida equilibrada
0: levar uma vida boa é você ter equilíbrio é você ter paz entendeu? sabe a paz que excede todo entendimento? é isso é igual o amor que excede todo entendimento de Jesus. Então, é, é assim que você vai ter uma vida boa. É você tá o dia mal chegar, mas você entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. É o desafio chegar e você olhar e falar assim, tem um propósito de Deus nisso. É no dia da perda onde o Espírito Santo vai consolar o seu coração. Entendeu? Então isso é você ter uma vida boa isso é, isso é você ter uma vida equilibrada isso é você entender que Deus está no controle Deus está no comando e tudo que está acontecendo fica tranquilo, é para o seu bem porque você quer para você ter certeza do que eu estou falando é só você olhar para trás várias fases da sua vida foram difíceis e você simplesmente hoje olhando e falar, mas foi necessário Cleiton olha só, se eu não tivesse passado por isso aqui eu não estaria aqui hoje exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei que se eu não tivesse passado pelo que eu passei eu não seria quem eu sou hoje Ali foi uma preparação. Entendeu? Então quando eu olho hoje, eu falo assim, glória a Deus por isso. E na época? Na época eu reclamava. Por isso que eu estou te falando, é normal. Eu não estou aqui criticando quem faz isso. Eu estou aqui buscando chamar a sua atenção que, olha, se você olhar por um ângulo diferente, a sua vida vai ser mais tranquila. O dia mal vai chegar? Claro que vai, porque a Bíblia fala. Você vê que a gente... Quantas vezes você ouviu uma pessoa falando assim, o dia bom vai chegar. É muito difícil. A maioria das pessoas fala, mas a Bíblia fala que o dia mal vem. Pois é, porque a gente sempre foca no negativo. Mas a Bíblia também fala que você vai ter vida em abundância, que você vai ser próspero, que os planos que Deus tem para você são planos de crescimento, de, de prosperidade, que os planos dele são maiores do que o seu, mas isso aí você não foca. Você fala, mas o dia mal vem.
2: Tenha força, bom ânimo, né?
0: Tenha força, bom ânimo, seja corajoso e forte. Tudo isso a Bíblia fala, não, mas isso não, eu quero focar no seguinte, amor de mal vem. Então, não tem muito o que fazer. Você quer focar no negativo. Pronto, estou mais tranquilo agora.
2: Meu Deus.
0: Ficou alguma dúvida? Gente, desculpa. Nenhum. Não, Cleitor, hoje você está. Tem... que meu, é bom. olha a qualidade que você tem, olha quantos dons Deus te deu, olha as habilidades que você tem, olha quantos amigos você tem, olha a família. E mesmo assim você reclama, você nunca está feliz, nunca está satisfeito. Ainda tem a segunda parte, que essa aqui é só a primeira. Agora a gente vai entrar na segunda. vocês acharam que acabou, não acabou não, que agora... A segunda parte diz o seguinte do versículo. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é isso que você não entendeu. O seu nível de cobrança, o seu nível de treinamento, o seu nível de desenvolvimento, se você foi chamado, porque a Bíblia fala dos que foram chamados, ela não fala de todos. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito então de acordo com o seu propósito aquilo que Deus preparou para você vem todo o seu processo aqui muito é dado muito será cobrado então olha que interessante dos que foram chamados se, se, não, se não tivesse uma separação vamos dizer assim no sentido de que Deus escolhe tem os escolhidos tem os que foram chamados não teria por que a Bíblia falar isso a Bíblia falaria o seguinte e todos vocês de acordo com o seu propósito qual é o seu propósito? Se você não souber, como é que você vai entender seu processo? Cleiton, eu não sei, eu sei que meu propósito, Deus tem coisas grandes na minha vida. Parabéns, se prepare, porque o seu processo também vai ser de acordo com o nível que ele vai te levar. Entendeu? Ansiedade? Você não precisava estar passando por isso, se Deus não tivesse um propósito na sua vida. Por isso que você, com 18 anos, está com toda essa preocupação. Tem muita gente com 18 anos, a pessoa está... Pirando pipa. Olha lá não vamos, pirando pipa. Não, nunca pipa. <risos> Mas de acordo com o propósito, vem o seu processo. Uhum. Então fique feliz se você está num processo, porque é sinal que Deus tem algo para você, é sinal que você foi escolhido, você foi chamado. Amém. Entendeu? Dê glória a Deus, fique feliz. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não entender isso, você vai começar a reclamar, você vai murmurar, e quando a gente vai para a Bíblia olhar quem reclama e quem murmura, vocês lembram de quem? reclamação e murmuração quem é o?
3: deserto, deserto. quem? deserto, deserto. Egito. <risos> do Egito. povo
0: do Egito os hebreus quando foram libertos do Egito chegaram na terra prometida? Não. pois é, não chegaram não. será que é porque eles reclamavam? será que é porque eles murmuravam? será que eles falaram que a vida deles era difícil? será porque eles questionavam Moisés? Pô, você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui? Será que era por isso? Será que mesmo Deus mandando maná do céu todo dia, e mesmo assim eles reclamavam? Acho que não, né? Ou Acho é? que é melhor comer cebola. É, então. Você entendeu? Será que eu não me comporto como o povo do Egito? Quando saiu do Egito, quando os hebreus saíram do Egito, e eu não percebo? Deus tem feito grandes coisas na minha vida, e eu estou sempre reclamando, sempre murmurando, sempre focando no negativo. Sempre colocando a culpa nos outros. Sempre colocando que eu não tenho sorte. Sempre colocando que eu sou perseguido. Sempre colocando que o processo é doloroso. Fica aí uma reflexão.
2: Toda o processo sorte. ele acaba, Clíntico?
0: O processo ele acaba. E as boas é que vem outro depois.
2: Você
0: entendeu? O processo, olha só, Deus está te preparando para algo maior. Quando ele te coloca, ele agora vai te preparar para um outro nível. E aí vai. E quando Deus tem pressa? O processo é mais doloroso, porque ele é mais rápido. Mas por que Deus tem pressa, Cleito? Porque você ficou muito tempo olhando para o tempo, não percebeu o que ele estava falando. Chega uma hora que ele fala, eu preciso cumprir o propósito aqui, porque eu tenho promessa na sua vida. Então vamos lá. Aí ele começa, a ele te coloca numa zona de expulsão. Aí ele coloca pessoas difíceis do seu lado para te endireitar. Porque ele tem pressa, ele tem coisas, tem, ben tem bênçãos para serem entregues para você. Mas você reclama, você murmura, você não entende, você questiona. E, e o mais importante você não faz. O que é o mais importante? Obedecer.
3: Uma das coisas que eu acho que é, eu manipulava e é justamente essa questão pra mim, pra me fazer ser mais ansioso, é falar, cara, Deus tem parada tipo, muito grande pra mim, só que eu fiquei muito tempo parado, então eu preciso ir agora, 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 agora.
0: Não, a ansiedade te é, atrapalha, se você é. se perde no processo. Caraca, você
3: travou muita coisa. Porque, é, vou...
0: Ficou alguma dúvida, gente? Não. Vocês estão meio... Esse, esse... O Intercast parece.
1: foi muito bom.
3: Então, é
0: um pra olhar. escutar de novo. Então vocês estudem depois de novo. Estou torto aqui, Cleide. É assim que eu, eu vejo o, o, muito das pessoas no dia a dia do meu direct, que as pessoas que participam, é, até mesmo na mentoria em algumas situações, você é, não está olhando da maneira que deveria. Não esqueça desse versículo. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus <risos> vamos lá gente, nosso momento mentoria aqui agora, os alunos do mentoria inteligência, então eles sempre participam com uma pergunta se você quer fazer parte da minha mentoria o link está na bio na bio, na bio, na bio do meu instagram mas também está na descrição do spotify e também está na descrição do youtube faça a sua inscrição vai para uma análise, a equipe entra em contato com você, para você participar da minha mentoria, vamos lá
2: Cleiton, no seu processo de autoconhecimento, qual foi a emoção mais difícil que você teve que
1: lidar dentro aí da sua construção e reorganização da sua mente?
0: A mais difícil de lidar é o medo. Porque ele vem, porque assim, você tem que vencer a barreira, você tem que atravessar aquilo, você tem que superar e você tem que aprender a lidar. Ele não vai deixar de existir. Então lidar com medo é um grande desafio. Entendeu? Então, é para mim, o medo foi um dos maiores desafios que eu tive né, nesse processo emocional, porque eu tinha que olhar para dentro do Cleiton. Eu sabia que o Cleiton, aquilo era um gatilho, aquilo era uma crença. Trabalhar aquilo, saber que aquele medo não ia acontecer, que ele só estava na minha mente. Vencer ele e avançar. Então, o medo foi o mais desafiador para mim. Então, quem fez a primeira pergunta foi a Lília tornelas da mentoria. E agora a Adriane vai fazer uma pergunta aqui também na para participar do MentorCast no momento Mentoria Inteligência.
2: Leito, a minha dúvida é a seguinte, como gerar autoresponsabilidade na minha equipe?
0: Olha só, como gerar autoresponsabilidade com seus liderados. É, Lilian, Adriane, desculpa. Adriane, você precisa ser estratégico, porque cada pessoa age de um jeito. Não adianta você achar, se eu falar para você assim, olha, é, pega no pé deles que eles vão ser mais responsáveis. Se você colocar 10 e começar a pegar no pé, talvez dois passem a ser mais responsáveis. Se eu chegar e falar assim, não, faz uma dinâmica onde você vai mostrar para ele que ele não é uma pessoa responsável. Dos 10, 2, 3, 4, você entendeu? Não tem um caminho. Não tem mais, fala, ó, faz isso que vai dar certo, porque a gente está falando de pessoas. Gente, pessoas são diferentes. Você como líder tem que observar, aí, primeira coisa, deixa eu entender qual é a geração que ele é, como ele pensa, porque exemplo, Wesley e o Teixeirinha. É uma geração diferente da minha. Diferente do Malvão. Entendeu? Então, assim, se eu olhar para eles e, 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 e quiser agir da mesma maneira que eu vou agir com o Malvão, não vai dar certo. Porque a mentalidade de vocês, por causa da geração, a visão uhum. de vocês é diferente. É igual aos meus filhos. Eles têm uma visão eu tenho outra. Não tem certo ou errado. São apenas visões diferentes. Então você tem que observar e aí o que eu preciso fazer para mostrar para o Wesley é que se ele for mais responsável, ele vai crescer mais rápido. Mostrar para o Teixeirinho que olha, o fato de você chegar atrasado te prejudica na produtividade, porque você chega 5 minutos atrasado até você se trocar, bater o crachá, até você começar a trabalhar você já perdeu uma hora do seu dia. Por isso que no final do dia você está correndo. Então é conscientizando, qual que é o caminho? De conscientização. Porém, a estratégia para essa conscientização é diferente, ela é de acordo com cada pessoa. Você vai ter que observar como líder para poder realmente chegar nesse nível de conscientização para que ele tenha autorresponsabilidade. Vamos lá, gente, para mais uma pergunta agora, a Inajara, do Mentoria. Vamos lá, Inajara. Cleiton
1: e equipe, eu tenho uma dúvida em relação à tomada de decisões. Eu me considero uma pessoa com dificuldades em decidir. Seja aquelas decisões do dia a dia, aquelas pequenas decisões, como aquelas grandes decisões da vida. E eu queria entender quais são os fatores que interferem, que pesam nessa tomada de decisão.
0: Oh, o primeiro fator, quando a gente fala de indecisão, ele tem uma ligação com a insegurança. Pode perceber que toda vez que você precisa tomar uma decisão, se você não estiver seguro dessa decisão, você simplesmente não vai conseguir tomar essa decisão. Então, isso aqui já precisa ficar claro. Quer dizer então, Cleito, que eu sou uma pessoa insegura? Não, vamos lá. Quando a gente fala de insegurança, existem pessoas que são inseguras e existem pessoas que estão inseguras. Então, a primeira análise é o seguinte, qual é a decisão que eu não consigo tomar? Que eu estou indeciso? Cleito, é porque eu estou indeciso se eu compro algo ou não. Então, esse comprar pode ser uma mudança de nível e por ser uma mudança de nível é algo novo, por isso que você está inseguro, você não é inseguro. É simplesmente porque você está lidando com algo que até então você nunca tinha passado. Não, Cleiton, é decisões do dia a dia, exemplo, se eu vou comer pizza ou esfirra. Tem gente que é insegura nesse nível. Porque aí que está, a insegurança é só para te trazer uma luz, mas não é a insegurança o verdadeiro problema, é o que tem por trás da insegurança. Uma necessidade emocional... Exemplo, eu quero agradar o Wesley... Porque eu quero me sentir aceito por ele... Ela me gera uma indecisão se eu vou comer pizza ou esfirra... Porque eu chamei ele para jantar... Para a gente sair... entendeu? E aí eu falei assim... Caramba, eu levo o Wesley para comer esfirra ou para comer pizza? Meu Deus, e agora? E eu fico assim... Wesley, o que você quer? Você acha melhor o quê? Entendeu? Então na verdade o que, que tem? Não é insegurança... É insegurança que tem por trás... Porque eu sou uma pessoa emocionalmente doente... Você pode considerar assim... Ou porque eu tenho uma necessidade acima do normal de ser aceito pelas pessoas. Então, porque eu quero agradar todo mundo e por que eu quero agradar todo mundo? Porque eu quero ser aceito. Isso me leva para insegurança e devido à insegurança eu não consigo tomar uma decisão. Entendeu? Então, é. O primeiro motivo aí é insegurança, mas você tem que descobrir o que tem por trás dessa insegurança. Outra outra é, é situação perfeccionismo. Perfeccionismo te leva também para indecisão. Como assim, Cleito? Por você querer fazer algo perfeito, você nunca está seguro do que você vai fazer. Olha que interessante. Eu quero fazer um, um celular perfeito. Então, para tomar a decisão das peças que eu vou colocar, porque eu quero fazer ele perfeito, eu fico inseguro. Porque, cara, se eu colocar, isso fica mais bonito. Mas e se esse aqui, alguém não gostar? E se esse daqui afetar a produtividade? Então, o perfeccionismo também te leva para insegurança, e da insegurança pode te levar para a indecisão. Porque você quer fazer algo com muita excelência, você quer fazer algo perfeito. E nem sempre você vai saber qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. Caiu a ficha aí, Teixeirinha? Hoje foi pra você o MentorCast. Foi o Mentor tudo pra mim. Foi, tipo, Teixeirinha tá desnorteado, não sabe mais nem... Final.
3: Eu tô sem meu nome, mais.
0: <risos> Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje foi um episódio muito bom. muito bom. Compartilha esse link. Pega esse link, coloca nos grupos da família, coloca na, no grupo de trabalho... Esse é um o para você assistir em família, para você colocar seus filhos, porque a gente falou aqui, dei vários exemplos de fases da vida que eu passei, para você colocar seus filhos para assistir junto com você, para você assistir com a sua esposa, com seu marido, para você marcar uma reunião. Gente, olha só, eu sempre fiz isso com as minhas equipes. Então eu como líder me preocupava muito com a questão pessoal da pessoa, no sentido assim, ele tinha que ser um bom marido, ele tinha que ser um bom filho. Ela tinha que ser uma boa esposa. Porque para mim a família é a base de tudo. Então se você estiver bem em casa, se a base está fortalecida, qualquer outra área da sua vida vai mais fácil, é tranquilo. Não adiantava nada eu na época de vendas. Tem um vendedor que vendia muito, mas ele estava em casa com a família destruída. Para mim não fazia sentido. entendeu E a fuga muitas vezes, a gente enfia a cabeça no trabalho como uma fuga para não encarar os desafios que a gente tem. Um exemplo na família. Por que a família é tão desafiadora? Será que é por isso que é o primeiro ministério? Nosso primeiro ministério é a nossa família, nossa primeira equipe é a nossa família. Então, invista na sua família. O MentorCast é um programa para você investir, para você assistir junto com a sua família. Uma sugestão, faça isso. Tira o print, compartilha, marca lá Cleiton cepinheiro Pinheiro, MentorCast oficial, e alguns a gente vai estar tá repostando. Deus abençoe a todos, um forte abraço.